0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
1: Und hier ist Sandra Pfister, guten Tag. Worum geht es heute? Um Lebensmittellieferungen bitten. Zehn Minuten, um bessere Verträge für die Kuriere, die sie bringen, um einen US-Pharmakonzern und um den DAX gleich zu beginnen. Denn, Claudia, Welle, wir haben es auch gerade schon in den Nachrichten gehört, der DAX, der stand noch nie höher als 16.000 Punkte. Heute war die Premiere. War das nur ein kurzer Ausflug oder bleibt er da?
2: Also sagen wir es mal so, er bleibt über 16.000 Punkten, 16.007 Punkte, so der aktuelle Stand. Der ist heute aber schon bis auf 16.030 Punkte nach oben gegangen. In den Nachrichten wurden ja zwei Gründe bereits genannt. Die globale Konjunkturerholung, gute Quartalsbilanzen. Es kommt noch etwas hinzu und das äh, hängt mit den USA zusammen. Die Inflation dort ist hoch. Am Mittwoch ist aber bekannt geworden, dass die Teuerung zumindest nicht noch weiter nach oben geht. Und das wird jetzt dahingehend interpretiert, dass sich die US-Noten nicht unter Zwang sehen muss, die Zügel in Sachen Zinspolitik zu straffen und damit äh, Geldanlagen in Aktien weniger attraktiv werden zu lassen.
1: Also der DAX ist
2: hoch. Die Wirtschaft steht ja im Prinzip
1: auch ganz gut da, auch dank China. Aber von da kommen auch Warnsignale. Wir haben inzwischen öfter gehört, dass China jetzt hart gegen einige Konzerne
2: im eigenen Land vorgeht. Und jetzt häuft sich das. Ja, und ein großer Investor will nun auch Konsequenzen ziehen. Das ist die japanische Softbank. Wir wollen uns in China erst einmal zurückhalten, so heißt das. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Ingo Bayer von Morgenstern gesprochen. Er ist von Shilin Capital kennt China aus eigener Anschauung, hat lange mit seiner Familie dort gelebt und ist auch jetzt immer noch regelmäßig im Land. Wie es zu erklären ist, dass die Softbank erst einmal von China Abstand halten will, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
3: Der Gründer von Softbank, der Mr. Son, sagt ja, dass er zunächst abwarten möchte, welche Sektoren wie stark reguliert werden. Und vor dem Hintergrund des Staubs, der gerade aufgewirbelt wird, sagt er, ich möchte das beobachten, aber mittel- und langfristig sieht er natürlich, dass sich China weiter zur Weltführerschaft entwickelt.
2: Was derzeit in China passiert, ist, zumindest mit einer westeuropäischen Brille betrachtet, schwer zu verstehen. Wir sehen eine boomende Wirtschaft. Wir sehen Unternehmen, die auf dem internationalen Markt immer präsenter werden. Wir sehen aber auch, dass die staatlichen Eingriffe immer restriktiver werden. Wie passt das zusammen?
3: Die Wirtschaft boomt wirklich. Wir sind alle überzeugt, China wird ca. 2028 die führende Weltwirtschaft der Welt werden. Die Covid-Krise hat dieses eher beschleunigt. Nun, die Chinesen schauen sich natürlich über den großen Teich die Amerikaner an, die heute nur noch schwer umgehen können mit solchen Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Google. Unternehmen, die sich losgelöst haben vom Staat, irrsinnige Datenmengen sammeln, diese Datenmengen ausnutzen, weltweit kaum Steuern zahlen, nicht mehr in Zugriff sind. Und China, die schon ein Land sind, was sehr viel stärker in Kontrollen lebt, sagt, dazu wollen wir es nicht kommen lassen.
2: Wie weit sind denn die Chinesen auf dem technologischen Bereich? Haben sie die USA, Westeuropa eingeholt?
3: Also wir sehen da drei Phasen. Die erste Phase war die Werkbank, verlängerte Werkbank. Dann kam das Kopieren. Dann kam der Aufbau des technologischen Mittelsegmentes. Massensegmente zu halbem Preis, aber guten Technologien. Und heute müssen wir konstatieren, dass in praktisch allen Technologien die Chinesen aufgeholt haben und in vielen Technologien bereits führend sind. Nicht der Fall ist es bei den Chips, da hängen sie noch deutlich hinterher.
2: Die Chinesen schotten sich immer mehr ab, richten den Fokus auf Asien. Was heißt das für die vielen Deutschen, für die europäischen Unternehmen, die in China aktiv sind?
3: Ja, die Zeiten sind schwer geworden. Also die chinesischen Unternehmen dominieren absolut den chinesischen Markt. Die deutsche Industrie, die internationale Industrie, die Automobilindustrie ganz voran, ist gut beraten, Strategien zu entwickeln, bei denen China eine wesentlich schwächere Rolle spielt, als das in der Vergangenheit der Fall war.
2: Kann denn der Spagat gelingen, Kontrolle auf der einen Seite, Innovationen zulassen bzw. sogar fördern auf der anderen Seite?
3: Schaut man sich den Ertrag der Staatsunternehmen der letzten 30 Jahre in China an, ergibt die Analyse, dass Staatsunternehmen in Summe kein Geld verdient haben. Schaut man sich an, wo werden die Innovationen getätigt, wie in der ganzen Welt. Innovationen kommen aus der Privatindustrie, kommen aus den Start-ups, kommen aus den Gründern. Das passt aus unserer Perspektive zunächst nicht zusammen. Ich bin überzeugt, die Chinesen werden es schaffen. Aber dies ist ein Weg, den es bislang in der Geschichte der Welt noch nicht gegeben hat. Und es wird hochspannend, wie die Chinesen dieses Spagat bewältigen werden.
2: Wie wird die Welt in 10, in 15, 20 Jahren aussehen?
3: Wir haben zwei Hemisphären. Es gibt eine chinesische Hemisphäre und eine amerikanische Hemisphäre. Technologisch wird es zwei Standards geben und die Welt wird zweigeteilt sein. Und die Investoren müssen für sich selber abwägen, zu welchem Anteil gewichte ich die sehr starke chinesische Hemisphäre gegenüber der westlichen Hemisphäre.
2: Die Europäer, die großen Verlierer? Ja, die Europäer haben sich natürlich
3: sehr stark selber zerlegt, weil wir viel zu stark Land gegen Land agieren. Wir würden wirklich so gut dran tun, Europa wieder stärker zu einen, um als Kraft gegenüber China aufzutreten und uns auch im besten Fall mit den Amerikanern einen Schulterschluss machen. Chinesen reagieren sehr stark auf Macht und Kraft. Und wenn wir, wie doch in Europa heute der Fall ist, so wenig entgegensetzen, nehmen uns die Chinesen auch langfristig nicht, nicht, nicht ernst.
1: Das sagt Ingo Bayer von Morgenstern. Keine erfreuliche Perspektive. Gehen wir zurück nach Deutschland. Adidas wird Reebok endlich los. Das
2: wissen wir seit gestern Abend. Da müsste die Aktie eigentlich deutlich im Plus sein. Sie ist steigt um zweieinhalb Prozent. Ja, lange war das anvisiert. Immer wieder ist das fehlgeschlagen. Adidas hatte Reebok vor 15 Jahren gekauft, wollte expandieren, wollte neue Kunden auf dem so wichtigen amerikanischen Markt gewinnen. Aber diese Rechnung ist nie so richtig aufgegangen. Welche Aktien waren denn heute sonst noch spannend? Ein Unternehmen greife ich heraus, Zoo Plus. Da gibt es ein regelrechtes Kursfeuerwerk, die Aktien mehr als 40 Prozent im Plus. Zoo Plus ein Online-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Tierfutter und Heimtierbedarf spezialisiert hat. Es gibt eine Übernahmeofferte und das lässt Anleger so euphorisch werden. Und wie steht der Euro? Der kostet 1,1756 Dollar, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,51 Prozent und die Feinunze Gold, die wird zum Mittag jetzt mit 1.759,34 Dollar gehandelt.
1: Danke Claudia Werle nach Frankfurt aufs Parkett. Die großen Fußballclubs der Welt sind riesige Wirtschaftsbetriebe, auch die der Bundesliga. Einige von ihnen leben sehr stark von den Ticketverkäufen und sind deshalb zunehmend finanziell schwach auf der Brust nach der langen Corona-Durststrecke. Heute startet die Bundesliga wieder. Vereine wie Borussia Dortmund, die kämpfen nicht nur sportlich, sondern auch bei den Anlegern. Die Aktie von Borussia Dortmund ist und war nie erfolgreich. Der Ausgabepreis im Jahr 2000 lag bei 11 Euro. Diesen Wert hat die Aktie nie mehr erreicht. Sind Aktien des eigenen Vereins also mehr als eine Liebhaberei? Volker Hirt
4: schaut sich das an. Markus Knoss von der Bank M, das steht für Mittelstand, sagt, Fußballvereine sollten nicht an den Kapitalmarkt gehen. Es ist nicht zu kalkulieren. Das heißt, du bist abhängig von den... Einnahmen von den Sponsorengeldern, wenn der sportliche Erfolg da ist, wird es gut, ja, aber wenn er nicht mehr da ist, dann geht es in den Keller runter und das ist was, was der Kapitalmarkt überhaupt nicht mag. Insofern sind das reine Liebhaber-Fan-Projekte. Stefan Risse von der Vorgesellschaft Akatis formuliert es weniger diplomatisch. Man kann grundsätzlich sagen, Fußballaktien sind eher ein Fanartikel. Als Geldanlage Einige Vereine, wie zum Beispiel die Absteiger aus der Bundesliga Schalke 04 und Werder Bremen, haben Anleihen ausgegeben. Der ehemalige Fußballprofi und heutige Kapitalmarktexperte bei Robomarkets, Jürgen Mollner, meint, da klammern sich Vereine an einen Strohhalm.
5: Es ist durchaus richtig, das so vielleicht zu nennen, weil ich einfach glaube, dass das Anleihegeschäft für die Vereine, die wir gerade genannt haben mit Werder Bremen oder auch mein ehemaliger Verein, 1. FC Kaiserslautern, das ist so der Notnagel, um einfach noch ein bisschen Geld in die Kasse des
4: Klammenvereins reinzukriegen. Geld, das sie sich vornehmlich bei den Fans holen, die aus Liebe zum Verein dem Club Geld leihen. Ein Verein aber wäre doch sicher erfolgreich an der Börse. Bayern München. Könnte sein, meint Jürgen Mollner von RoboMarkets. Aber die Bayern haben das nicht nötig.
5: Bayern München hat ja große Investoren äh, mit Adidas, Allianz, Audi. Die haben genug Geld auf ihrem Festgeldkonto. Insofern, äh, glaube ich, sind sie gut beraten, mit den Investoren, die sie haben, diese an Bord zu haben und sich nicht äh, dem Kapitalmarkt auszusetzen.
1: Und vom Fußball gehen wir zum Essen. An der Börse gehören Essenslieferanten wie Delivery Hero aus dem DAX zu denen, die von Corona besonders profitiert haben. Dafür zahlen ihre Mitarbeiter allerdings einen Preis. Alle Essenslieferanten behandeln ihre Kuriere wie Selbstständige. Inzwischen haben Fahrer und Fahrerinnen gestreikt und jetzt will Lieferando zumindest seine Fahrradkuriere fest anstellen. Jan Platte
6: mit lautem Klingelingeling und teils rasanten Fahrten im dichten Verkehr wird immer öfter Essen nach Hause geliefert. Die Essenslieferanten betonen immer wieder, ihre Kuriere sollen sich an die Verkehrsregeln halten. Doch das ist nicht leicht, wenn die Lieferung zum Teil innerhalb von zehn Minuten beim Kunden sein soll. Dazu wird immer wieder diskutiert, sind Kuriere selbstständig oder nicht. Nun bietet der Essenslieferant Lieferando seinen Kurieren unbefristete Arbeitsverträge an, ab sofort für neu eingestellte Mitarbeiter, wie das Unternehmen des niederländischen börsennotierten Branchenriesen Just E Takeaway mitteilt. Zum anderen werden auch den rund 10.000 bestehenden Fahrerinnen und Fahrern der Takeaway Express GmbH unbefristete Verträge angeboten. Die Branche ist hart umkämpft. Mittlerweile bieten Dienste wie Gorillas oder Flink schnelle Lieferungen von Supermarktware an.
1: Ja, und da hören wir es schon. Essen wird zunehmend geliefert. Und zwar nicht nur in gekochter Form, sondern auch nur die Zutaten. Wer in einer großen deutschen Stadt wohnt, kann sich mit etwas Glück Lebensmittel binnen zehn Minuten liefern lassen. Das interessiert uns heute in unserer Serie zum Lebensmittelhandel der Zukunft. Dieter Nürnberger hat sich die Branche angeschaut und die, die darin arbeiten.
3: Es ist halt schon relativ viel Druck, das in diesen zehn Minuten zu schaffen. Die Vorarbeiter rufen auch einen gerne an, in dem Moment, wenn man halt die zehn Minuten überschreitet und so. Und da sind halt viele Leute auch gezwungen, quasi sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten, um halt diese zehn Minuten zu schaffen.
5: Ohne die Kuriere wären schnelle Lebensmittellieferungen nicht möglich. Dieser 21-Jährige, der sich wie fast alle Fahrer der Branche Rider nennt, liefert seit rund sechs Monaten für das Berliner Start-up Gorillas. In Deutschland, das zeigt eine Umfrage, inzwischen das bekannteste Unternehmen dieser Art. Was eigentlich ein Marktvorteil ist. Doch der Expresslieferdienst ist ins Gerede gekommen. Seit Wochen beschweren sich die Rider über schlechte Arbeitsbedingungen. Das hat dem Image des Unternehmens geschadet. Noch sind Expresslieferdienste überwiegend ein Großstadtphänomen. In Berlin dürften sich inzwischen wohl mehr als 1000 Kuriere täglich durch den Verkehr zwängen. Meist mit Elektrorad oder Roller. Mehr als ein halbes Dutzend Anbieter gibt es in der Hauptstadt. Tendenz steigend. Im Juni ist beispielsweise Getir dazu gekommen. Das ist türkisch und heißt bringen. Tobias Brüne ist General Manager für Deutschland.
3: Wir sind seit 2015 in Istanbul unterwegs. Wir haben damals das Konzept als Pionier eingeführt und waren die ersten am Markt, die innerhalb von wenigen Minuten Lebensmittel geliefert haben. Insofern bringen wir da viele Jahre Erfahrung mit. Wir sehen Deutschland als den relevantesten Markt außerhalb der Türkei für uns.
5: Getier ist ein Schwergewicht unter den Start-ups in der Branche. Der deutsche Markteintritt verlief gut, so Brüne, auch wenn er noch keine Zahlen über Kunden oder Umsatz liefern möchte. Nur so viel. Stand heute sind wir nicht profitabel und das ist auch kein Wettbewerber. Das eigene Warenangebot vergleicht Brüne mit dem eines gut sortierten Bahnhofs oder auch Flughafenmarktes zwischen 1000 und 1500 Produkten. Nicht nur Butter und Brot, sondern beispielsweise auch Zahnbürsten. Der Kunde bestellt per Online-Portal oder App. Das Konzept sieht vor, dass in den Städten mehrere Lager oder Lieferstationen aufgebaut werden. Für die Kuriere der Startpunkt ihrer Fahrt. Seit der Kritik an den Gorillas sind die Express-Lieferdienste natürlich um ein besseres Image bemüht. Schnell gehen soll es mit der Zustellung auch bei Getier. Doch nicht auf Teufel komm raus, so Tobias Brühne.
3: Wir unterbieten zehn Minuten oft. Oft brauchen wir aber auch ein bisschen länger. Wir haben eine sehr gute Technologie dahinter. Aber wenn der Fahrer an einer roten Ampel warten muss, dann soll er keinen Stress haben. Weil für den Konsumenten geht es darum, dass es zeitnah erfolgt. Aber es muss nicht innerhalb von einer bestimmten Anzahl von
5: Minuten erfolgen. Online bestellt und schnell geliefert. Ein Konzept, welches den Gang zum stationären Supermarkt ersetzen soll. Dass dafür in Deutschland Marktpotenzial vorhanden ist, davon geht auch Frank Düssler, der Sprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel aus. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben für online bestellte Lebensmittel in Deutschland um immerhin 40 Prozent gestiegen. Die Gorillas und die anderen Anbieter, die wollen eine ganz andere Klientel, die, sagen wir mal, abends beim Fernsehen plötzlich Lust auf Popcorn bekommt und Allein dadurch wird ein völlig anderer Markt angesprochen. Der Markt ist ohnehin in Bewegung und teilweise kooperieren klassische Händler auch schon mit den Neueinsteigern. So ist Rewe beispielsweise beim Express-Lieferdienst Flink eingestiegen und Edeka arbeitet längst mit dem aus Holland stammenden Startup picknick zusammen.
1: Und damit kommen wir zur Pharmabranche. Der Ruf der Pharmaindustrie ist nicht besonders gut. Gleichzeitig sind die Erwartungen enorm hoch. Ab und zu erfüllt jemand diese hohen Erwartungen, wie beispielsweise gerade Biontech – Allerdings kein Pharmakonzern, sondern ein Start-up, also ein klassischer Außenseiter. Große Durchbrüche bei Medikamenten gegen Krebs oder gegen Alzheimer lassen auf sich warten. Aber große Hoffnungen ruhen auf einem Alzheimer-Medikament des US-Unternehmens Biogen. Im Firmenporträt stellt Heike Wipper für Biogen vor und erzählt zugleich vom sehr schmalen Grat, den ein Arzneimittelverkaufsschlager, ein Blockbuster, von einer pharmakologischen Hochstapelei trennen kann.
4: It's an
3: historic day for the company.
0: Michel Vonazos, der Leiter von Biogen, verkündet im Fernsehsender CNBC die Zulassung seines umstrittenen Alzheimer-Arzneimittels Adohelm. Der Aktienpreis des Biotech-Unternehmens schnellte um 40 Prozent nach oben. Es ist die erste Zulassung eines Alzheimer-Mittels seit fast 20 Jahren. Und ein Verkaufsschlager. Erhalten eine Million Amerikaner Aduhelm, das 56.000 Dollar pro Jahr kostet, würde Biogen mindestens 56 Milliarden Dollar einnehmen, errechnete die Kaiser Family Foundation, ein gemeinnütziges Forschungsinstitut in San Francisco. Mehr als genug, um den Umsatzrückgang des Multiple Sklerose Blockbusters Techfidera, der einen großen Teil von Biogens Umsatz ausmacht, rückgängig zu machen. Jetzt soll das Geschäft mit dem Vergessen die Kasse klingeln lassen. Und zwar so schnell wie möglich. Michel Vonazos?
7: Without access.
0: Wenn sie keinen Zugang zu dem Medikament bekämen, würden jeden Tag 1000 Amerikaner im Anfangsstadium der Krankheit laut Schätzungen seines Unternehmens mittelschwere oder schwere Demenz bekommen und für die Behandlung wahrscheinlich nicht mehr in Frage kommen, warnte der 58-Jährige kürzlich in einer Quartalskonferenz. Aduhelm enthält den Antikörper Aducanumab. Er soll einmal im Monat injiziert werden, um das Protein Beta-Amyloid anzugreifen, das sich zwischen den Gehirnzellen der Alzheimer-Erkrankten ablagert. Das sind gute Nachrichten für Biogen, auch wenn die FDA die Zulassung von Aduhelm inzwischen auf Alzheimer-Patienten im Frühstadium begrenzt hat und die Genehmigung auch sonst auf immer heftigere Kritik stößt. Zum Beispiel klagte die Fachzeitschrift Nature, Biotens Studien hätten laut vieler Experten nicht eindeutig gezeigt, dass sich der kognitive Verfall der Patienten durch das Mittel verbessert habe. Das wurmt auch Aaron Kesselheim, Mitglied im wissenschaftlichen Beratergremium der FDA, das sich dagegen aussprach, Aduhelm zu genehmigen. Auf einem Harvard-Forum sagte er, Biogen hat keine ausreichenden Beweise für die Zulassung des Mittels vorgelegt. Eine der zwei Studien zeigte die Möglichkeit, dass das Mittel wirkt, die andere nicht. Wenn man beide Studien zusammenlegt, ergibt sich kein klares Bild, das zeigt, ob das Mittel wirklich funktioniert. Es sei die wohl schlimmste Fehlentscheidung bei der Arzneimittelzulassung in der jüngsten Geschichte der USA, schrieb der Harvard-Mediziner in seiner Rücktrittserklärung aus dem Gremium. Er ist einer von drei Beratern, die aus Protest gegen die adohelm zulassung das Gremium verließen. Auch Scott Emerson, emeritierter Professor für Biostatistik an der Universität von Washington und Teil des Beratergremiums, ist entsetzt, dass die Zulassung nicht auf der Verbesserung der geistigen Leistung der Patienten beruht. Niemand konnte bisher beweisen, dass die Beseitigung von Plagg eine gute Sache ist. Niemand hat bewiesen, dass das ausreicht oder sogar nötig sei, um die geistige Leistung zu verbessern. Hinzu kommt, sagt Derek Lowe, ein Chemiebiologe beim Novartis Institut for Biomedical Research, das neue Arzneimittel entwickelt, wir wissen ja noch nicht einmal, was Alzheimer verursacht. Wir wissen nicht, ob Beta-Amyloid die Ursache oder eine Folge von Alzheimer ist. Auch dass Biogen eine neue Studie beginnt, um die Wirksamkeit des Mittels zu beweisen, während es bereits im Handel ist, gefällt Derek Lowe nicht. Sie haben neun Jahre, um zu beweisen, dass das Mittel funktioniert. Auch wenn Sie das nicht schaffen, können Sie in dieser Zeit viel Geld verdienen. Das ist doch ein tolles Geschäft. Like a good deal. Während zwei Kongressuntersuchungen die zweifelhafte Zulassung und den hohen Preis unter die Lupe nehmen, errichtet Biogen in Windeseile ein Vertriebsnetz für das Präparat. 900 Gesundheitszentren sollen sich auf die Behandlung mit intravenösen Infusionen vorbereiten und entsprechend einrichten. Trotzdem läuft nicht alles nach Plan. Die staatliche Krankenversicherung Medicare, die einen Großteil der Alzheimer-Erkrankten versichert, will neun Monate lang prüfen, ob und unter welchen Bedingungen sie die Kosten übernehmen will. Und große Krankenhäuser wie die Cleveland Clinic haben erst einmal beschlossen, das Mittel nicht zu verabreichen. Auch wenn Michel Vonatzos beteuert, alles richtig gemacht zu haben. Er sagt, Aduhelm sei aus stichhaltigen Gründen genehmigt worden und es sei genau das, was die Patienten benötigen. Sein Unternehmen hat noch viel vor. Es macht gute Geschäfte mit einem Medikament gegen Muskelschwund und entwickelt neue Präparate gegen Depressionen und Schlaganfall. Es hat ein neues Werk in der Schweiz eröffnet, in dem Aduhelm demnächst produziert werden soll. Sein Antrag auf Genehmigung von Aduhelm liegt der Europäischen Arzneimittelagentur bereits vor.
1: Soweit unser Firmenporträt. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr so wenige Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden, wie noch nie seit gezählt wird, seit 44 Jahren. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet die aktuelle Entwicklung als
7: fatal. Es wäre ein Fehler, diese Situation unter Verweis auf Corona abzuhaken. In Bau und Handwerk lief das Geschäft 2020 ziemlich normal weiter. Trotzdem fanden die Betriebe für 30 bis 50 Prozent der Azubi-Plätze für Gerüstbauer, Lebensmittelverkäufer oder Klempner keine Interessenten. Und Kunden warten monatelang, bis ein Handwerker kommt. Das deutsche Bildungssystem gilt als vorbildlich, weil neben den Hochschulen praxisnah in Betrieben qualifiziert wird, während andere Länder Friseure oder Kfz-Mechaniker komplett verschulen, wodurch sie meist weniger können. Nun braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit diese Säule des deutschen Wirtschaftsmodells nicht wegbricht. Die Zeitung ND der Tag findet es verwunderlich, dass nicht einmal Gewerkschaften eine Ausbildungsverpflichtung zumindest für größere Unternehmen fordern. Jetzt, wo die Zahl der neuen Lehrverträge so gering ist wie noch nie, soll es der Steuerzahler richten. Eine Ausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild fordern nun die Bertelsmann Stiftung wie auch der DGB. Bei diesem Modell finanziert die öffentliche Hand die überbetriebliche Ausbildung Jugendlicher ohne Lehrstelle. Die Stiftung rechnet vor, dass sich die öffentliche Investition langfristig lohnt. Für die Wirtschaft tut es das ohnehin, denn sie scheint aus eigener Kraft zur Behebung des stets beklagten Mangels an qualifiziertem Personal nicht in der Lage zu sein. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2021 schwere Verluste verbucht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung empfiehlt, statt Beiträge und Steuerzuschüsse zu erhöhen, die Kosten zu senken. In der Verwaltung, bei den Überkapazitäten, bei überteuerten Arzneien und Behandlungen, bei Notfällen, die keine sind. Wahr ist aber auch, angesichts der Demografie und des medizinischen Fortschritts, für den man dankbar sein sollte, muss die Finanzierung reformiert werden. An einer Kombination aus Umlage und privatem Kapitaldeckungsverfahren führt kein Weg vorbei.
1: Das war der Blick in die Wirtschaftspresse und das war es auch von uns aus der Wirtschaftsredaktion. Gleich kommt Deutschland heute mit Peter Sawitzki und einer spannenden Reportage über Familien, die beim Mauerbau vor 60 Jahren nicht etwa von Osten nach Westen wollten, sondern umgekehrt. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.